0: Bienvenidos una semana más a Palabrería Banal. He pensado mucho en las veces que tenemos estas rachas de amargura porque no todo en la vida es un arcoíris. Tratamos de ponernos los lentes rosas para poder sobrevivir al día a día, pero la verdad es que eso es imposible. Y llegamos a tener diferentes etapas donde de verdad las cosas nada más no salen bien en nuestra cabeza y empezamos a sentir como si algo por dentro estuviera poniéndose un poco oscuro. Y por oscuro me refiero a este sentimiento de donde no eres tú realmente, pero hay algo que te está haciendo ruido y es precisamente, bueno, a mí me pasa cuando estoy notando que ando más amargada de lo normal. O sea, hay veces que en el día algo pasa y medio te amargas, pero ya cuando vives dos días en ese mood, amargado, en ese sentimiento como que, uh, no sé, es como un nudo en la garganta al mismo tiempo, pues creo que no está padre porque pues mucha gente que te rodea termina apagándola, ¿no? Entonces llenar de esta vibra a las personas que conviven con nosotros en esos momentos donde no estamos como que viendo los colores realmente. Y empezamos a quejarnos, a estar siempre como que infelices, criticando, exigiéndole a la gente, o sea, quejándonos de todo, de dónde vivimos, de que si viviera mejor en tal país sería más feliz, de que, o sea, no, aquí en China te llevas tu amargura y así vivas en el lugar de tus sueños, con la persona de tus sueños, con la ropa de tus sueños, whatever, siempre vas a tener este tipo de emociones, porque en realidad nuestro corazón es una montaña rusa. No vas a estar siempre en el mismo canal. Y bueno, pues hoy se me ocurre que es una buena idea para armar un decálogo anti amargura Un decálogo anti amargura donde, pues recordemos que hay cosas que no se pueden controlar. Y que también recordemos que la amargura es simplemente una etapa más de nuestra temporada de vida y que no va a durar por siempre. A lo mejor vas a estar dos días así o un rato así, media hora, una hora, no sé. Pero el punto es que recuerdes que no te puedes encasillar ahí porque si no ya terminas ahora así amargándote la vida y ya también, la, no sé, le amargas la existencia a las personas que te rodean. Y la neta es que nadie quiere estar con una persona amargada porque pues también te amarga. Y como primer punto me gustaría mencionar es no quejarse. La gente más fuerte no se queja nunca. Una cosa es intentar mejorar las cosas y otra lamentarse porque no tienes lo que deseas. O sea, si vives pensando que todo el tiempo te hace falta algo, que podrías estar mejor, que podrías tener tal o cual cosa, o sea, quejándote, 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 o sea, no vas a llegar a ningún lado. Es mejor que intentes cumplir esa meta, que intentes, no sé, obtener ese trabajo cumplir ese sueño, pero pues no lamentarte porque no lo tienes. El segundo punto, prohibidísimo, terribilizar. Y por terribilizar es llamar terribilitis, que es una enfermedad que según Google y la información histórica, es la enfermedad del siglo XXI. Y consiste en decirse a uno mismo, si me echen del trabajo será terrible, el fin del mundo, bla, bla, bla. O sea, ya saben dramatizar de que no, es que si el vato que me gusta no me marca hoy, ya, no, me muero, no. O sea, no, terrabil terrible, terrabilicen. <risa> Está bien cabrón el hecho de que por una cosa que en realidad ni siquiera es la base de tu vida pues digas que vas a morir, ¿no? Por no lograr que te contraten, por no lograr que un chavo te pele, una chava te pele, porque te corrieron del trabajo y ya se te fue la vida. O sea, sí pasan cosas muy feas en esta vida porque la vida no es fácil. La vida es... Ay, es un subir y bajar. Pero no te pongas de drama queen. La verdad a mí me ha costado trabajo en situaciones no ponerme a terribilizar y al final me siento apoyada porque gracias a la vida estoy rodeada de personas que me aterrizan y me dicen a ver Victoria cálmate porque estás exagerando, no es para tanto o de repente entro en caos y digo no es que ya tiré hueva todo el día y ahora quiero hacer todo en una hora, de la, 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 se me trabó todo el pedo, no Respira, haz las cosas, las vas a terminar, pero pues respira, no te pongas así a, a terribilizar. El punto 3 es recordarnos que necesitamos muy poco para ser felices. San Francisco de Asís dijo, cada día necesito menos cosas y las pocas que necesito las necesito muy poco. Les voy a dejar esta frase. ...para que de verdad la vuelvan a meter en su mente y concienticen que en realidad es así. Que cada día necesitamos menos cosas y las pocas cosas que necesitamos las necesitamos muy poco. Estamos enfocados en construir nuestra felicidad con cosas materiales, con autos nuevos, con maquillaje que acaba de salir con que me quiero hacer las uñas de un color súper cute para que luzca más mi ropa, bla, bla, bla. Eh, en realidad lo único que necesitamos para vivir es un techo, es alimento, es agua. Obviamente se necesita un trabajo, ¿no? Pero a lo que voy es que todo eso que piensas que necesitas para vivir y para ser feliz, depura esa lista y te vas a dar cuenta tú mismo. Como punto cuatro es cuidar el diálogo interno. Esto es súper importante porque somos lo que nos estamos diciendo. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. O sea, y volvemos a terribilizar. Porque una cosa es que digas, ok, me corrieron el trabajo y lo... Lo trabajas de una forma en tu mente como, que okay, bueno, no se dio, eh, no era yo el perfil que buscaban al final, etcétera, ¿no? Tomarlo con sabiduría, pero es muy diferente a que digas, ¿sabes qué? Me corrieron del trabajo porque soy inútil, me corrieron del trabajo porque no sé hacer las cosas, me corrieron del trabajo porque soy la peor en lo que hago, porque estoy fea, porque, o sea no, no hagan eso porque al final nuestro subconsciente lo está registrando y terminamos creyéndonos este tipo de cosas y la verdad es que no está padre, es como el agua que le eches a las plantitas nuestro cuerpo es la plantita y si le estás regando con agua sucia con cosas que ni siquiera es que le dé vida a la planta obviamente no va a florecer no va a vivir más allá de cierto tiempo porque le estás dando shit. El número cinco sería no exijas nada a nadie. Y pues de esto se refiere, por ejemplo, una fuente de problemas es decirte a ti mismo que necesitas que todo el mundo te trate bien todo el tiempo. O sea, ¿por qué obligar a que todo el mundo te trate bien todo el tiempo? es crear expectativas de cómo te van a tratar, de cómo te van a, a ver, cómo, o sea, y vas a terminar amargándote. Porque aunque no lo creas, te doy una noticia, tú no eres el ombligo del mundo. Si es lo que tú estás pensando, que mereces todo lo mejor, que mereces que la gente te trate de tal forma, que mereces las mejores atenciones de la gente, pues la verdad es que no es así. Punto número seis, mmm... Punto número seis, yo creo que sí sería cuidarse. Cuídate a ti mismo, ocúpate primero de ti mismo y luego ya haces feliz a los demás. No es lo primordial cuando te despiertas pensar en cómo quedar bien con la gente, con la persona que amas, con tus papás, con tu familia, con tus eh, compañeros de trabajo. O sea, no. Y de hecho, pues... Eso justo se trabajó en el podcast pasado donde te preocupas por ti. Al empezar el día te preocupas por ti y así ya puedes empezar a darle cosas mejores a las personas. Es algo que hay que recordar porque vivimos en una temporada de la vida donde es todo exhibir lo, lo bien que hacemos las cosas para que la gente se sienta que valemos la pena y en realidad, lo único que vale la pena es que nosotros estemos bien y felices con nosotros. Como punto número siete, mmm, utiliza el humor y el amor frente a la locura ajena. Si tu pareja está de los nervios, dale besos y hazle bromas, pero no discutas en caliente. O sea, no alimentes esa pelea, no hagas segunda esa pelea porque solamente va a crecer más. O sea... Trata de amortiguar un poco también este tipo de situaciones y pues cuando esté un poco más tranquila en la situación de, del enojo o, o de este coraje que hiciste con un amigo, etcétera, no nada más se trata de la pareja, pues ya se abran las cosas, ¿no? Pero discutir y discutir y rebotar la discusión y que todo se vaya haciendo más grande hasta que explote no es la idea. Como punto número ocho, Mm, todos tenemos que trabajar entonces trabajar es una obligación pero también debemos de recordar que hay que disfrutar la vida entonces hacemos demasiadas cosas por obligación cuando deberíamos básicamente disfrutar de la vida y yo creo que para llegar a esto hay que tratar de divertirnos incluso en las cosas que son obligación, incluso en tu trabajo, verle el lado bueno a la rutina, verle el lado bueno a que vas a ir a la oficina. Antes yo trabajaba en un lugar camino a la Huasteca, aquí en Nuevo León, y debo decir que hubo un tiempo en que este trabajo ya no me hacía feliz, pero cada mañana yo me sentía... Súper inspirada porque el camino al trabajo me daba una vista hermosa de la huasteca y siempre se veía de una manera diferente. La huasteca es una, una vista hermosa, de, bueno, tenía una vista hermosa desde donde yo manejaba hacia el trabajo y era mi parte divertida de ir al trabajo, entre otras cosas porque en realidad ya como núcleo, de la realidad, mi trabajo no me llenaba, no me hacía feliz, ya estaba como muy ciclada ahí, pero había personas que valían la pena, había situaciones que me hacían feliz, el hecho de que me quedaba la cafetería muy cerca, que tenía un café delicioso, que no voy a decir tampoco marcas, eh, el hecho de poder platicar con una o dos amigas, que conectábamos padre, empezar el día viendo la huasteca, o sea, estas cosas hacían que viera esa obligación un poco más divertida. Punto número 9, quiérete incondicionalmente. La mejor autoestima está basada en quererse a sí mismo, porque no hay otra forma de quererse a sí mismo más que la que uno sabe. Nadie más va a saber quererte a ti mismo. Nadie más va a saber qué es lo que te gusta más que tú Nadie tiene la respuesta real de cómo amarte y cómo quererte y cómo hacerte sentir bien más que tú. Porque nos vendieron la idea de que tenemos que estar con alguien que nos haga felices o tenemos que hacer feliz a alguien. Y en realidad es que eso es una etapa. Estar con una pareja es un trabajo diario, es paciencia mutua, es respirar, contar hasta 10 cuando uno se desespera del otro, pero no puedes despertarte en la mañana, abrir los ojos y decir, ¡fum! ¡Sí, ya desperté! Es un día más para hacer feliz a mi pareja. O sea, no. Tienes que despertar, hacerte feliz a ti y darte el amor como a ti te gusta y luego ya esperas eh, que también esta persona con la que compartes esté en el mismo canal, porque así juntos pueden crear un rebote de... Felicidad y de amor porque están bien por dentro los dos y están creando bases internas que después las reflejan, pero no están esperando que llenen huecos uno del otro y creo que eso es lo más importante, que, que lo tengas siempre en mente y pues a lo mejor un día tu pareja no está teniendo un buen día y no te está dando la felicidad y el amor que esperas, pero pues en realidad eso es secundario porque de entrada está lo que tú te estás dando este día, ¿no? Y también recuerden que hay días en los que, pues, las personas, nuestros amigos no están al 100 y les estamos demandando que estén al 100 y que nos traten chingón y todo, pero en realidad ellos algo traen, no despertaron de la mejor manera, algún problema traen en mente, ocupaciones, no se sabe. Y bueno, ya el último punto sería que quieras incondicionalmente a los demás. Cuando alguien hace algo malo es por desconocimiento o locura. En el fondo, ellos pues también tienen un, una parte buena y maravillosa para compartir, pero pues va ligado con lo anterior, que no sabes los problemas que, que pueden llegar a tener, e incluso también el entorno en el que se desarrollen, las creencias con las que crecen. Eh, las ideas que les metieron sus padres, amigos con los que convivían, no se sabe. Entonces, tú sé una máquina de dar amor y aléjate de todo este tipo de situaciones donde caigas en ser una persona criticona, envidiosa, que lo único que sale de su boca son quejas y críticas a los demás o especulaciones, o sea... No tienes por qué hacerlo, en realidad piénsalo y no tienes ni siquiera una razón y es tiempo nada más perdido que también yo como Victoria no puedo confiar en gente que viene y me habla mal de otra gente porque en realidad eso que está haciendo la persona me está diciendo más de cómo es esta persona que lo que me está contando mal de la otra persona, del chisme, ¿no? Y a lo mejor es muy mamón de mi parte que yo ponga límites por este tipo de cosas, pero es que a mí la verdad no me interesa, no me interesa ni siquiera vibrar en esa frecuencia donde es chisme y crítica y sobre todo cuando están hablando mal de gente que yo conozco y luego veo que le hablan normal como si nada a la gente de la que me vinieron a decir cosas feas, ¿no? Entonces, pues quítense de, to de toda esta shit mental y, y nada más. Acuérdense que la vida está bien cool, que nadie es más o menos que uno. Siempre va a haber comparativos en nuestra cabeza pero cada uno de nosotros tenemos nuestro superpoder y no quiero darles una plática de superación personal ni ni cosas así como mágicas en la cabeza porque en realidad es algo que ya todos sabemos o sea Solamente que lo olvidamos. Lo olvidamos porque a veces hay mucho ruido allá afuera que nos nubla los pensamientos o hay muchas imágenes en redes, muchos videos en Instagram o mucho contenido que luego entra a nuestra cabeza y nos hace ruido y terminamos confundidos o ansiosos o nos sentimos menos o nos sentimos súper losers o súper feos con tanto filtro. Entonces, siempre recuérdense esto. No hay por qué estar amargándonos la vida por... ...este tipo de situaciones... ...ya les di 10 motivos... ...de cómo... lidiar con esta amargura... ...es un decálogo que les voy a dejar aquí... ...para cuando lo puedan escuchar... ...para cuando tengan ganas de escucharlo... ...para cuando se sientan amargados... ...y bueno, espero que... ...les funcione... ...también acuérdense que tenemos nuestro Instagram... ...que es palabrería... ...punto .banal, ...palabrería banal... ...y al final de este episodio, también les quiero recordar que mmm, tomen este tema como un challenge semanal que cada episodio que sale el lunes lo tomemos como un recordatorio para trabajarlo durante toda esa semana, claro que el trabajo lleva más días de tiempo para que pueda quedarse permanente en nuestra vida, en nuestra cabeza, pero con que empecemos una semana siendo anti amargura, yo creo que está bien. Entonces empecemos con este challenge cada semana. Les mando un saludo y me dio mucho gusto estar con ustedes. Los quiero.